0: Ovviamente nella puntata dedicata al compleanno, anniversario del grande G non potevamo che avere qui con noi diciamo, il più grosso esperto di Godzilla in Italia abbiamo qui con noi di nuovo il nostro grande amico Antonio Serra Ciao Antonio Ciao a tutti Dunque Antonio, insomma, di la tua su Godzilla, sul vero Godzilla cioè Gozi- il Godzilla del 54 che... Beh,
1: devo dire che eh, io mi ricordi di Godzilla io sono tra quelli purtroppo che non ha visto Godzilla nel cinema parrocchiale, no? Cioè l'ho visto in televisione, mm. in versione 4 terzi, centrati per lo schermo, quindi ridotti mm. a brandelli, una roba tristissima, ecco, no? in bianco qua... e nero? E in bianco e nero, nero per forza, forza, forza perché Ferreira, il televisore a colori Ferreira. manco ce l'avevamo in casa. E quindi quando poi la passione, non dire, si è cresciuta nel tempo e così via, eccetera, e ho cominciato a imparare andare a cercarmi le cose a comprarle e così via quando ho recuperato per la prima volta il film originale nella sua versione giapponese quindi non Mm col rimontaggio americano senza Raymond Barr senza tutta la pappardella iniziale finale (ride) e tutto il resto io sono rimasto veramente veramente colpito perché mi sono trovato davanti a un film estremamente serio Rispetto anche alla versione americana, che sì, è in qualche maniera drammatica, diciamo mm-hmm. così, ma che eh, anche alleggerisce tutto, stempera. stempera diciamo così la cosa. No? Il film originale è molto drammatico, ha quei momenti. E immediatamente dopo l'attacco di Godzilla quando mm. vediamo le ambulanze, la gente negli ospedali e così via eccetera che chiaramente sono, sembra di vedere veramente un documentario dell'immediata, dell'immediato dopoguerra sì. guerra, della, dell'esplosione, dell'immediato dopo, dopo bomba diciamo mm. così e quindi ehm, e lo trovavo, l'ho trovato veramente straordinario da quel punto di vista e anche veramente diverso no, da quello che mm. poi segue come evoluzione del personaggio delle sue ragioni e così via eccetera inoltre da persona come me che è Beh, è una delle passioni una delle ragioni per cui sono qui è la passione per gli effetti speciali quindi per i modellini per il giocare delle cose eccetera ho trovato sempre sconvolgente il modo di Tsuburaya di mescolare sì. gli elementi reali con i, con i modelli con i sì. giocattoli diciamo sì. così no? eh, non a caso lui eh, giustamente diceva che quello che vorrebbe un uomo adulto è continuare a giocare no? quindi lui dice io sono fortunato perché posso continuare sì. a farlo e quindi Quindi il film alterna queste situazioni sia visive che narrative e poi ovviamente eh, c'è, pur nell'ingenuità, perché c'è questo elemento, Mm chiaramente il film è di una certa epoca, racconta le cose in un certo modo, ehm, nonostante il professor Serizawa è una figura obiettivamente drammatica è sì. il trucco straordinario del flashback quando noi vediamo i risultati dell'Oxygen Destroyer non so se vi ricordate come è strutturato il film no? noi vediamo sua sorella che esce disperata dal laboratorio ma non sappiamo di che cosa hanno parlato e poi invece abbiamo la ricostruzione sì. dell'evento in un secondo momento anche dal punto di vista della sceneggiatura quelle trovate lì sono straordinariamente moderne cioè si vede che il film non era affrontato in realtà con leggerezza. La sostanza anzi, dei fatti anzi no? forse con estrema gravità sì 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 esatto ma estrema gravità cioè c'era l'esigenza di far credere allo spettatore a quello che a quello a cui stava guardando insomma la sostanza che è un'esigenza che già si riduce drasticamente nel film successivo che ricordo non è di onda e, e che poi diventa proprio un altro un altro mondo con
0: Godzilla no, con oh, contro King sì. Kong insomma ecco. no, non per niente in effetti secondo me e qui, qui mi confermi anche da fuori onda il caso che il fuori onda nel senso fuori onda non <ride> O i Ciro Honda <ride> certo. eh, che il vero Godzilla è, poi, in effetti, il primo mm. forse è quello che ha incarnato più il messaggio di, di, di incubo post-atomico di, di, anche se vuoi, anche di, di accusa, no. eh. allora questo sì, perché gli intenti erano quelli
1: e il film, secondo me, li raggiunge pienamente. Il film del '54. Poi quelli che sono gli intenti di onda come autore come regista invece secondo me sono più difficili da, da, da analizzare fino in fondo cioè se noi andiamo a vedere la sua, sua filmografia, adesso qua dobbiamo divagare un attimo dal Godzilla del 54 sì. però ehm, cioè un film come Gorat
0: sì. uh,
1: per dirne una diciamo mm-hmm. così o, oh, um, oh, film come Frankenstein, alla conquista della Terra, tanto per andare sempre con i titoli italiani ovviamente, e così via, e ci mettono nella condizione di, vedere, di avere davanti una figura che dava un valore straordinario alla creatività, alla, a, a, alle cose immaginifiche ma con tutta una serie anche di bersagli dal punto di vista professionale, voglio dire, no? cioè la comicità, l'ironia, mm. che nel primo Godzilla sono completamente assenti e che invece sì. sono... Eh, caratteristiche comuni di tutti i film esatto. di tutti i film successivi, l'elemento anche diciamo così, sexy erotico, diciamo cioè, così, che, di
0: sfondo. Che così forse via. esplode negli ultimi esatto, della Eisei Saga, esatto, praticamente.
1: Che verso eh, la fine degli sì. anni 70 diventa, eh. diciamo, più, più presente, diciamo così, no? Quindi si vede chiaramente che c'è anche um, però io penso che um, la poetica mm. di Honda sia in qualche maniera. Più vera quella che vediamo nei film dopo cioè saranno forse più commerciali mm. saranno forse anche film più. Mm, però eh, mm ci sono delle situazioni adesso tu mi dovrai aiutare mm. perché tu sei sì. laureato in Godzilla mm. eh, abbiamo un film, film c'è cioè quel film che non è mai
0: stato mm-hmm. visto in Italia quello col protagonista un bambino sì. eh. che era praticamente beh, quello che era praticamente in, la versione americana era la vendetta di Godzilla beh. esatto Quella che, veniva, che, che poi è una sorta di, di film di montaggio perché vedeva in parte, in, sì. parte...
1: in parte sì quello dove c'è questo bambino che sogna l'isola dei mostri sì. e sogna di essere amico sì. di Godzilla che ha un nemico no. insomma così,
0: è figlio di mi Mira. Tra l'altro. Sì, sbaglio. c'è anche
1: Mira sì, nel sì. film, sì. Ecco, quel film lì che parla in realtà del fatto che questo bambino è stato abbandonato dai genitori perché il Giappone è in una via di espansione economica e così via eccetera e e quindi vede come via di fuga la fantasia, i mostri eccetera eccetera, secondo me è il film più vero di Honda per certi versi anche perché mescola poi gli elementi del del film gangsteristico che era un'altra delle sue caratteristiche, insomma quindi è chiaro che il primo film di Godzilla in qualche maniera eh, bizzarramente pur essendo un film più serio più composto
0: era quello più, più falso dici
1: secondo me è quello più falso te... parlo dal punto di vista artistico dell'uomo che mm. lo stava facendo
0: per cui te vuoi dire che dopo parente, fondamentalmente vediamo se, se, se riesco a interpretare il tuo pensiero cioè il primo è il più, il più serio però è quello più fasullo ed sì. il vero Honda è più simile se vuoi a, anche a Fukuda aggiungi Fukuda che poi se voi è stato quello più criticato all'interno della Fukuda non ce l'ha mm. una poetica chiedo scusa a Giun
1: Fukuda mm. che sicuramente era una bravissima persona mm. <ride> ma, ma, ma invece Onda sì, tant'è vero che sente la necessità di tornare sulla serie, mm. no, a concluderla eh, e poi io parlo anche molto degli altri film mm. Appunto, di, di, di Gorat di,
0: sì, mm... poi non ricordiamo che Onda ha la filmografia esterminata, ah, sì, esterminata, esterminata la è una cosa terrificante terribile. No, no. Matango sì, è un film
1: incomprensibile.
0: Matango fra parentesi, esatto, veramente io ho, avuto, ho avuto l'occasione di rivederlo da poco in edizione DVD, di quelle che si parlava nei fuori onda, ed <ride> in effetti è, è allucinante. È allucinante in tutti i sensi. Cioè, non
1: solo è, parliamo di un fungo allucinogeno, cioè, ma è allucinante, ma parliamo tu... proprio di un film allucinante. allucinante. Oltre che un film la cui posizione politica, sì. facendo le debite... Mm. Mh, è una posizione diciamo di sinistra perché in Giappone dire questa cosa fa molto ridere eh, però rispetto sì. no, a altre situazioni quindi secondo me in fondo, in fondo alla fine il, Godzilla, il primo Godzilla è veramente un film dello, degli studios mm-hmm. cioè di produzione diciamo mm-hmm. così, no? dove c'è un regista capace e bravo, non ho bisogno di ricordare che è stato fino all'ultimo mm-hmm. giorno l'assistente di Akira Kurosawa eh, eh, che prende un problema e lo risolve, non so mm-hmm. come dire e poi invece man mano che questa cosa diventa di tua produzione Uh-huh. Eh, tu cominci a inserire degli elementi che sono è vero commerciali uh-huh. non so come dire ma anche che fanno trasparire di più una tua sensibilità peculiare che non bada al realismo ma uh-huh. bada all'immaginifico Chiaro. che non bada al dramma uh-huh. ma che bada alla mi viene da dire persino al ridicolo della vita mi viene da dire cioè ci sono dei momenti veramente <ride> grotteschi, grotteschi sì. che non sono grotteschi per sbaglio uh-huh. No? Sono grotteschi. Quindi è chiaro che l'evoluzione che lui ha avuto è particolare. Ed è un regista, secondo me, chiaramente sottostimato. Oh anche giustamente voglio dire cioè io troppo, penso, penso perché, che sia difficile ma, pensare che
0: ma secondo me qui soprattutto qui in occidente forse aveva avuto questo bollino di fare questo tipo di film che qui in occidente secondo me in maniera del tutto non corretta e fuoriviante erano stati bolli, eh, bollinati come i film dei ragazzini come dicono a Roma eh, allora c'è questo lui elemento lui si è tirato dietro questa fama c'è questo elemento
1: e io ho la conferma di questo perché recentemente sempre in occasione di questo compleanno di Godzilla che è durato un anno diciamo sì. Sì, i
0: festeggiamenti non potevano durare.
1: Scusa, io ho, ho fatto un intervento allo spazio Wow a sì. Milano, e che è stata un'esperienza molto positiva, dove c'erano tante persone, abbiamo chiacchierato del più del meno e c'era anche un signore giapponese che avrà avuto 60 anni. Quando io ho finito di parlare, quest'uomo mi ha avvicinato e, con un accento tipico, diciamo mm-hmm. difficile da, da, da riprodurre, mi ha detto che io l'avevo fatto emozionare perché ricordandogli certe scene io avevo eh, persino cantichiato la canzone di Motra nel tentativo, oh, di, nel tentativo di far capire di che qua stiamo parlando e lui quasi quasi stava non dico piangendo ma era veramente emozionante mm. e mi ha detto questa roba è stata tutta la mia giovinezza è stata tutta la mia vita per mm. me queste robe sono importantissime sì. e non pensavo mai di trovare in Italia una percussione mm. appunto giapponese di trovare in Italia una persona che, eh, che potesse qualche maniera capire il valore che queste cose avevano avuto per me e quindi vedi che hai centrato il punto noi siamo costretti dalla nostra cultura dalla nostra visione diversa a dare un valore di un certo tipo a questi prodotti che invece ce l'hanno completamente di un altro nel loro paese
0: ma poi come dico io spesso nella nella rubrica Big japan c'è come dire Bisogna vederli sempre con determinati occhi, non fermarci alla, 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 a quella che è la, la superficie che, ovviamente, li bollina come sinceramente film uh, che verranno relegati nel trash. No, Siamo giusti, però certo. hanno dei piani di lettura che sono completamente diversi. tanto bisogna vedere con dei piani di lettura non occidentali, ma no, ma non solo. C'è non... un altro fatto che, che, per chi non è
1: un professionista, il mestiere mm. è difficile da, da identificare. che La povertà di mezzi. Non è come dire, una scelta, no? No, È una necessità. E quindi è chiaro che quando noi vediamo certe cose, pensiamo: mamma mia, no? Eh, Ma eh, dobbiamo invece immaginare che coraggio che ci voleva a farlo. A farlo, a prendere certe decisioni. E quindi. trovo che alcuni dei film veramente abbiano degli elementi eh, straordinari tipo stavo cercando di ricordare adesso non so a quello che da noi si intitola Atom il mostro so, della, della galassia, galassia cioè Gesora. Mm. E... Intanto, se non sbaglio è anche uno degli ultimi di
0: Onda. Mm, sì, in uno cioè, degli ultimi. ultimi.
1: È uno degli, di quelli, tra l'altro, mh, più criticati sì. anche dai fan sì. giapponesi. Ma nella realtà dei fatti, ad esempio, quello è un film, secondo me, che contiene talmente tanti elementi della fantascienza classica, ehm, affrontati in una maniera talmente. Mi viene a dire asciutta, non so come dire, (ride) perché poi chiaramente ci sono. Dei, pro, dei prodotti mm. io, da sceneggiatore ad esempio, non mm. lasciamo perdere che stiamo parlando sì. di prodotti di un altro paese e di un'altra cultura. Mm. Quindi, ritmo, scelta dei dialoghi, mm. ehm, ragioni dei personaggi mm. sono molto più difficili da, da capire perché stiamo parlando di situazioni ehm, proprio diverse. No? Cioè mm. Non è un prodotto europeo occidentale, è un prodotto giapponese. Sì. Eh, ma non so, mh, quello che da noi si chiama Aragon. Mm. Sì. <ride> cioè Kaitei Gungan <ride> quello che noi si chiama Atragon è un film straordinario sì. che è tratto tra l'altro da un romanzo sì. mh, di un autore giapponese che per i giapponesi mm. ha lo stesso valore di Giulio Verne, è difficile da spiegare, no? perché, mm. se non se, tu dici, ma come Giulio Verne, eh, sì. Giulio Verne aveva degli imitatori in tutto il mondo, li aveva anche in Giappone, e il suo imitatore giapponese mm. è per i giapponesi è Giulio Verne. Eh, eh, cioè, non, eh, cioè, chiaramente il film, ah, il romanzo originale è fortemente nazionalista, mm. quindi diciamo sì. in
0: qualche maniera. E poi, vuoi, eh, la, 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 l'opera di Honda è molto più stemperata. Eh. No,
1: non solo l'opera mm. di Onde. Sembrato l'opera di andare rovescia le cose. Sì. No? Tanto è vero che, che, che il comandante dell'Atragon viene proprio accusato di questo dai nostri protagonisti. Sì. Quando quello dice: No, l'Atragon deve rimanere qui perché deve difendere il Giappone. Sì. E quello gli dice: La smetta col suo nazionalismo. Qui sta succedendo qualcosa. Lì deve intervenire, sì. deve fare qualcosa per aiutarci. No? E quindi è chiaro che se poi, poi le trame si disperdono questi film hanno sempre un secondo tempo che va un po' nella direzione opposta a quella del primo tempo no? eh, eh, perché molto spesso secondo me anche rispetto a quello che c'era scritto nella sceneggiatura tu arrivi sul set e quello mm-hmm. che puoi fare è un'altra cosa sì. perché quella è la tua ispirità di mezzi il tempo che hai a disposizione eh, e quindi io queste cose le vedo da professionista e non dico le giustifico ma le capisco e le mm. vivo eh, da un punto di vista emotivo in una maniera molto diversa per cui godo di questi film (ride) diciamo in una certa maniera a livelli molto più poi ribadisco il film del 54 resta un un capolavoro diciamo e, così, e forse di un sintesi, capitolo anche se stante però è proprio a se stante, stante sì. è proprio a è vero che io mm. per certi versi dovendo gi- giudicare canoniche certe mm. cose e non altre mm. voglio dire non giudico canonico il secondo il secondo, il secondo so forse cioè è stata una, o- sì. una mera operazione, operazione commerciale. commerciale diciamo così mentre invece da Godzilla contro King Kong sì. in poi abbiamo un mm. nuovo genere sì. non so come dire un nuovo genere che si presenta agli occhi del mondo mm. e che va accettato per quello che eh,
0: insomma, Antonio, eh. secondo te il miglior. Allora, diciamo fac- facendo conto anche delle altre. perché ricordiamoci che poi i, i, eh, Godzilla si è, eh, parliamo di una filmografia che si è espansa praticamente. parliamo di eh, letteralmente da. Da 60 anni, per eh. cui abbiamo la divisa in varie saghe, per cui abbiamo praticamente anche un'altra, una sorta di remake-reboot avvenuta negli anni, due, negli anni, diciamo, gli anni 90 e poi un altro remake-reboot negli anni 2000. Secondo te, prendendo le tre fasi di Godzilla, sì. il migliore e il peggiore in assoluto? bella domanda no
1: no no, no. Eh, eh, no la risposta ce l'ho vediamo pronti- se, se la ris- collimiamo come la risposta ce l'ho prontissima ma C'è. C'è. magari desterà delle polemiche purtroppo trovo che il migliore e peggiore in assoluto siano tutti nell'era millennium
0: mm-hmm.
1: eh, nonostante si potrebbe pensare sì. che qualche film di Giunfut Cuda meriti il sì. ruolo di peggiore mm-hmm. sì. diciamo eh, però non è vero perché secondo me insomma vabbè, ci sono certi film veramente mm-hmm. straordinariamente assurdi voglio dire cioè, così la Contromega non è Madonna, il prodotto
0: di un de- pazzo de- psicopatico. No, non per niente in Italia avevano, l'avevano rinominato I confini della realtà. Eh, per cui... Sì, ma perché? Dire, eh, che, che, poi... sì, ma che cos'è quella roba no, lì? Vabbè. Non è possibile. Mamma mia. Però
1: detto questo, io penso che il film più consigliabile di Godzilla mm. a un pubblico che non sa cos'è mm. Godzilla, escluso l'ultimissimo mm. Godzilla americano, mm. che chiaramente ha sì. proprio questo ruolo, sì. no? quello di cercare di convincere un pubblico occidentale a guardare Godzilla, eh, secondo me è, è, quella, è Godzilla 2000 o Godzilla Millennium, sì. perché è un caso raro in cui non solo. Abbiamo un fantastico film di Godzilla mm. dal punto di vista dell'azione gozillesca, mm-hmm. diciamo anche perché Orga, il nemico sì. del Titurno, è un mostro fantastico. Ma eh, perché è la prima volta dove la storia umana ti ricorderai c'è questo pazzo sì. che è affassi- appassionato di Godzilla, c'ha la figlia di adattata che passa il tempo a passare le antennine per sì. registrare sì. le Godzilla e così eccetera, c'è la giornalista che deve fare lo scoop no? la parte umana è tra le più ricche e realistiche perché, per la prima, perché diversamente da altre situazioni di altri film non si occupa della parte militare della parte sì. tecnica i militari sono di sfondo sì. e così via eccetera e quindi quello come un film veramente film che in qualche mm. maniera è godibile anche da, una, da, un, da un non fan, sì, diciamo sì. così. Ecco. Mentre invece, inaccettabile se non sei un fan di Godzilla, ma lo devi essere in maniera... De sangue Sì, proprio mm. folle E Godzilla Final Wars sì. L'ultimo, diciamo, ufficiale sì. film
0: di Godzilla Perché è talmente nerd Non so S- come Secondo me è, come dicevamo Dicevamo, è la, la somma, la sintesi di, Il zip sì, di sì, tutti i sì, Godzilla esatto, esatto, esatto È una specie di, mm, di cocktail sì. Di tutti gli
1: elementi Senza criterio sì, esatto. passando attraverso citazioni che vanno non solo tra, come dire, di, di, trasversalmente attraversare sì, tutto Godzilla perché, ma, ma anche tutto la... il cinema di fantascienza sì, anche occidentale ma, so, in maniera caotica e soprattutto anche, anche, anche della Toh del, del, del sì, sì, qualsiasi, qualsiasi cosa è dentro Godzilla Final Wars oltre che una grande ironia ovviamente sì. perché è un film assolutamente e poi devo
0: dire anche la verità anche una grandissima no. colonna sonora di Keith Emerson sì, sì, sì. Lui, uh, e poi c'è il ritorno dell'altro God- sì. uh, del, gotte- del Gotengo, so, stiamo esatto. parlando di Gotengo a farmi... Jesse Ventura che più che brandire la spada e dire ok baby non, non faceva però lascia... comunque in effetti sì, è più, che, più che il peggiore forse è quello più per gli appassionati. Sì, è quello più camp, più sì, assurdo, assurdo,
1: più sopra le righe, sì. no? Perché i film di Fukuda eh, sono per bambini
0: mm-hmm.
1: e lo sono, cioè non so come dire, sono onestamente sì. per bambini, sì. mentre così la fare Per chi? Cavolo, è stato girato. Ma, ma infatti, la,
0: la, prima volta, cioè la prima volta che l'ho visto mi ha lasciato uh, così basito. Beh, sì, è sconvolgente. È sconvolgente. poi, dopo, dopo, è quel film che io cito ogni tanto: uh, scusa l'excursus, però è un po' come quando si vedeva Lost. Che io a fianco avevo un blocchetto per gli appunti che mi segnavo uh, le sì, citazioni. Le e poi lì <ride> devi segnarti: ah, qui, guarda, questo qui è preso da questo, no? Qui di, di là. Sì, è sì. esattamente così. Sì, sì. È un film così, è un film già.
1: Degli anni, come dire, mm. della, della globalizzazione, sì, sì. diciamo così. Eh,
0: eh, però. Tra l'altro, poi con degli effetti speciali, ovviamente, sempre col discorso del tutone, però con degli effetti speciali disc- più che discreti. Sì, cioè,
1: appunto, che qui con una commistione sì. tecnica ingiustificabile diciamo mm. così no? che però produce anche dei, delle, delle, dal punto di vista visivo delle immagini anche interessanti per carità di Dio
0: l'unico che mancava era Mechagodzilla lì. secondo me se Mecha Mechagodzilla eravamo al massimo
1: eh no non c'è Mechagodzilla perché per, per sconfiggere Godzilla la, la GeForce sì. diciamo così in questo caso usa sì. questi sottomarini sì. futuribili sì. usa sì. i vari Gotengo sì. perché ce n'è sì. di più versioni in
0: sì. varie versioni esatto insomma. Sì, la... sì. No, no, eh. no, anche qui ovviamente purtroppo Final Wars eh, diciamo ufficialmente non è mai arrivato in Italia no non è mai arrivato in lo potete trovare nei canali alternativi cioè nei canali alternativi, ovviamente sapete quali ma qui ci fermiamo esatto. eh, però trovate mi pare, il suo Maso, mi pare che sia disponibile il DVD tedesco che ha anche la traccia in inglese per cui è comprensibilissimo
1: se sì, no sì, sì, sì. è acquistabile sì. anche in inglese ma chiaramente sì. bisogna avere però, un televisore multistandard ma, pensa sì. tu che roba sì. assurda che
0: cioè, esatto anche qua purtroppo anche eh, questo secondo me è stato uno dei grossi danni in Italia che purtroppo abbiamo eh, la serie diciamo la, la classica quella degli anni 60 50, 60 70 è arrivata meno male ci è arrivata tutta tranne un film, tranne un film appunto. esatto. Quella, del, ahimè, quella degli anni 90 è arrivata castrata tagliata a metà, sì. con gli ultimi due che erano secondo me più interessanti senza ecco. dubbio Ecco, la Millennium ce la possiamo scordare eh sì. eh, si sperava adesso con l'avvento del Godzilla di Kate eh, di, eh, di Garrett che apparentemente arrivasse qualche come dire un ritorno di fiamma ma purtroppo sì. siamo ancora qui che stiamo, lo aspettiamo penso che ci siano più probabilità che Godzilla risorga nell'Adriatico che non si esatto, vedere, vedere, vedere i DVD della serie Millennium eh, ecco, per cui, ecco, è un grande <ride> peccato dunque eh, ringraziamo ancora Antonio della sua presenza eh, e poi tra l'altro ecco volevamo anche ricordare fra parentesi che Antonio eh, farà parte del eh, Dream Team <ride> un team della, della, il, esattamente il 5 di novembre sì. per cui fra parentesi il giorno esatto dell'anniversario del, del compleanno di, dei 60 anni di Godzilla presso l'università dell'Insubria con eh, praticamente proprio una lezione una lezione di, sugli alieni, alieni nel cinema di fantascienza
1: ma con una diciamo così un, eh, escursus. un escursus specifico gigantesco su, su, su gigantesco su gigantesco Godzilla. su Godzilla perché anche qui il concetto di alieno è molto esteso sì. perché Godzilla tecnicamente è non è un alieno è un... No. tecnicamente terrestre esatto però lì è... ma, Ora, Godzilla... ma l'alienità è un concetto cioè, ma molto poi Godzilla è come
0: il prezzemolo ci sta su tutto ci sta su tutto esattamente nel ecco. senso più letterale del termine 5 novembre okay. con dell'insubria va bene noi ci, noi ci saremo ci sarà anche Antonio per cui mi raccomando partecipate anche perché così almeno av- 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 avrete l'occasione di conoscere Antonio dal vivo Vogliamo anche ricordare una cosa poi importantissima: che domani, eh, 5 novembre, 5 novembre per 2014, cui, sì, tanto per esatto, sbagliarci, e poi esattamente tra l'altro il vero comp- giorno esatto del compleanno di Godzilla. Antonio Antonio farà parte del Dream Team eh, che alle ore 14.30 presso il padiglione Morselli eh, a Varese rientra in quella eh, iniziativa da parte dell'Università di Subria su una serie di eventi dedicati alla fantascienza. Il rapporto tra scienza e fantascienza,
1: in questo caso l'incontro con me domani parlerà degli alieni nella storia del cinema di fantascienza con un eh, indirizzo specifico oh. nei confronti di Godzilla sì. e dei vari mostri giganti del cinema giapponese. E l'idea è quella anche di, come, eh, sappiamo tutti benissimo che Godzilla non è un alieno nel senso di un extraterrestre, ma è un alieno nel senso sì. della diversità dall'umano, insomma. Beh, quindi quindi, diverso di così. Sì, esatto, mm. e quindi, diciamo, l'idea è quella di fare un incontro che possa mh, spaziare in varie, in varie, in varie direzioni eh, e sperando anche di divertire il pubblico cercando di ricordare come, appunto anche molto di quella che era l'ingenuità del cinema di un tempo ma anche di parlare di come si è evoluto quel cinema nella tecnologia di oggi nella tec- riguardo appunto sia la tecnologia degli effetti speciali sia per quanto riguarda appunto il, il tipo di scrittura cioè proprio dei contenuti sì. dei, film, dei film moderni dopodiché ehm, il 3 di dicembre faremo ancora un ampliamento sì. di questo discorso con la mia collega Patrizia Mandanici che è una disegnatrice di Nathan Never ma lei, lei verrà non solo perché una bravissima disegnatrice ci farà vedere come disegnare dei mostri ma anche ci sarà questa cosa legata al fatto che io ho fatto un fumetto che si chiamava Gregory Hunter e in, quello, in quel fumetto lì c'erano tantissimi eh, mostri di vario genere quindi rinverdiremo anche il ricordo di altri fumetti mm-hmm. diciamo legati alla fantascienza quindi insomma il percorso sull'alienità sì. va proprio in una, in una direzione un po' articolata e niente speriamo di divertirci speriamo di vedervi diciamo sì, no, tutti quelli che esatto, ci a questo punto
0: li invitiamo tutti tutti, t- assolutamente. Che ricordiamo che uh, ant- diciamo l'evento è qualcosa di eccezionale. Fantascientificas uh, uh, con quest'anno ha l'onore di essere patrocinatore di questa. Così come la Sergio Molelli di no, Per cui avrete l'occasione <ride> di conoscere qualcuno sicuramente lo staff di Fantascientificast e sicuramente poi soprattutto Antonio Serra ecco. questo non lo so se sia un vantaggio diciamo, però eh, diciamo, ci sarà
1: l'occasione di parlare di cose che ci accomunano insomma, ecco. va bene, grazie ancora Antonio
0: ovviamente eh, ci risentiremo a presto
1: eh, sì, speriamo insomma, sono, anch'io sono molto contento vi aspettiamo tutti domani, grazie, grazie.